0: Follow the Hate. Wie Rechtsextreme im Internet Anhänger mobilisieren. Ein Podcast von Karina Huppertz.
1: Heute muss man sagen, dass das Internet auf jeden Fall der wichtigste Ort für Rechtsextreme, für Vernetzung, Rekrutierung und Propaganda ist.
2: Rechtsextreme versuchen im Internet mit ihren Inhalten den Ton anzugeben. Nicht immer ist klar, wer genau dahinter steckt.
3: Das ist ja auch ein Teil des Problems, das wir gerade haben, dass es eine ganze Reihe von Akteuren gibt, die eben nicht in diesen klaren Strukturen, die wir eben schon seit langer Zeit kennen, organisiert sind. In losen Gruppen, in Internetforen radikalisieren
2: sich Menschen. In den extremsten Fällen werden sie zu Attentätern.
4: Also was wir gesehen haben, ist, dass die die Täter der verschiedenen Anschläge keine besonders ähm, lange rechtsextreme Biografie hatten. Das heißt, dass sie sich höchstwahrscheinlich eben in den verschiedenen Online-Portalen halt zum ersten Mal mit diesen Inhalten auseinandergesetzt haben.
2: Wer versucht also, online neue Anhänger zu mobilisieren? Mit welchen Strategien und mit welchem Ziel? Und was können Zivilgesellschaft und Politik tun, um rechtsextreme Akteure im Netz zu stoppen? Um diese Fragen zu beantworten, habe ich mit vier Leuten gesprochen, die sich seit vielen Jahren mit Rechtsextremismus im Netz beschäftigen. Mit Miro Dittrich von der Amadeo-Antonio-Stiftung, mit Christian Huberts, einem Experten für Computerspiele, mit Mike Fielitz, der zur Radikalisierung forscht, und mit Caroline Schwarz. Hört man mich gut? Das ist sie. Caroline Schwarz ist Journalistin und Autorin und recherchiert vor allem zu Rechtsextremismus und Verschwörungsideologien im Netz. Und wenn wir über rechtsextreme Rückzugsräume reden, müssen wir auch über das Internet reden.
3: Grundsätzlich kann man sagen, dass das Internet schon ganz lange eine Rolle spielt für Rechtsradikale, nämlich eigentlich seitdem das zugänglich war für mehr Menschen. Das heißt, es gab früher zum Beispiel Mailboxen, auch der Ku Klux klan hat eine betrieben. Mailboxen, das waren
2: Netzwerke von Computern, in die man sich per Telefon einwählen konnte, um auf die Inhalte
3: zuzugreifen. So eine Art schwarzes Brett im Internet. In den 1990er-Jahren gab es auch diese sogenannten Mailbox-Systeme in Deutschland, die zum Beispiel aus den Reihen der NPD und so weiter betrieben wurden und über die man sich so vernetzt hat und über die man sich auch schon früh international vernetzt hat. Und schon die NPD hat zum Beispiel Mitte der 1990er-Jahre gesagt, dass sie ähm, versuchen wollen, das Internet mehr für sich zu erschließen Und seitdem ist das im Prinzip ähm, ganz klar auch ein Propagandamedium für Rechtsradikale. Und ist auch in gewisser Weise immer mit der Zeit gegangen. Also wenn zum Beispiel neue Plattformen oder neue Technologien entwickelt wurden, dann haben auch Rechtsradikale die für sich entdeckt und versucht zu nutzen, um einerseits sich untereinander zu vernetzen oder eben auch neue potenzielle Anhänger anzusprechen.
2: Heute gibt es keinen Weg, über den Rechtsextreme so leicht so viele Menschen erreichen wie über das Internet. Die Seiten und die Technologie haben sich zwar weiterentwickelt, Caroline Schwarz sagt, viele Strategien sind aber seit Jahrzehnten gleich.
3: Es gab schon früh Strategien, die formuliert wurden, in denen es heißt, man müsse immer wieder das Gleiche wiederholen, um quasi Argumente oder Propagandaversatzstücke quasi zu verankern in den Höhen des, des Publikums. Und davon gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die die eben schon lange formuliert wurden und heute eigentlich teilweise noch besser funktionieren, weil ähm, die Plattformen eine ganz andere Funktion haben als zum Beispiel früher. Die Plattformen funktionieren eben so, dass sie versuchen, äh, ihre Nutzer möglichst lange auf der Plattform zu halten. Und davon profitieren eben Nutzer oder Anbieter von Inhalten, die eher polarisieren, eher auf starke Emotionen setzen. Und die starken Emotionen sind halt eben vor allem auch Wut und Angst. Und ähm, Rechtsradikale haben sehr gut gelernt, diese Emotionen für sich nutzen zu ähm, können. Wenn wir jetzt über die Plattform reden, dann meinen
2: wir das, was Caroline Schwarz Massenplattform nennt, also Facebook, Twitter, YouTube. Und Messenger wie WhatsApp oder Telegram. Also die Plattformen, die gerade von vielen Menschen aus allen möglichen Teilen der Gesellschaft genutzt werden. Wenn wir jetzt aber darüber reden wollen, welche rechtsextremen Akteure die Massenplattformen benutzen, dann wird es schon schwieriger.
3: Grundsätzlich kann man sagen, dass es im Prinzip Angebote für fast alles gibt, was man sich vorstellen kann, was Rechtsradikale, aber auch Verschwörungsideologen betrifft. Es gibt eben diese Einzelakteure, die auf YouTube und Telegram unterwegs sind, die auch sich untereinander entweder streiten oder vertragen und auch Bündnisse bilden. Es gibt Bündnisse wie die Identitäre Bewegung, die immer weniger in in ihrer Gesamtheit eine Rolle spielt, aber durch Martin Sellner immer noch präsent ist. Martin Sellner ist der
2: Chef der rechtsextremen Identitären Bewegung in Österreich und ein wichtiger Akteur der Rechtsextremen
3: online die auch so als Bindeglied teilweise fungieren zwischen verschiedenen ähm, Akteuren, würde ich sagen. Also gerade Martin Sellner ähm, ist ist so so eine Person, die die sehr gut mit verschiedenen Zielgruppen arbeiten kann. Ähm, Und es gibt eben immer wieder lose Bündnisse. Also das hat man bei den Demonstrationen in Chemnitz gesehen. Das sieht man, äh, wenn man sich die Geschichte von Pegida anschaut zum Beispiel, Und jetzt aktuell ist es so, dass ähm, untereinander sehr, sehr viele Verschwörungsideologen sich vernetzen.
2: Jetzt aktuell, also während der Corona-Pandemie. Weil die Angebote der Rechtsextremen so unterschiedlich sind, ist es auch schwer, ganz allgemein zu sagen, was sie mit ihren Inhalten erreichen wollen, sagt Caroline Schwarz.
3: Also man muss da wirklich auch schauen, über wen man jetzt genau redet, weil ja natürlich auch nicht das komplette rechtsradikale Spektrum die gleichen Ziele verfolgt, sondern es gibt... Eben ähm, einzelne Anhänger, die sagen, sie müssen ähm, eine bestimmte Partei wählen. In der Regel ist das für Deutschland die AfD. Ähm, Es gibt aber auch eben diese ganzen Demo-Bündnisse, die sagen, wir müssen auf die Straße gehen. Das kennen wir äh, spätestens mit Pegida, eigentlich auch schon äh, längere Zeit vorher. Äh, Das haben wir jetzt auch wieder im, im Zuge von Corona gesehen, dass sich da wirklich größere Demonstrationsbündnisse geschlossen haben, sowohl über Facebook als auch Telegram. Also da gibt es tatsächlich sehr unterschiedliche Formen und die verändern sich teilweise auch. Oft seien es auch gar keine
2: organisierten Rechtsextremen, die hinter Aktionen, Aufrufen oder Gruppengründungen stecken. Sondern es finden sich lose Gruppen aus Nutzerinnen und Nutzern, die vorher vielleicht noch nie in einer rechten Organisation aktiv waren. Das ist neu an der rechten Mobilisierung im
3: Internet. Das ist ja auch ein Teil des Problems, das wir gerade haben und von dem auch der Verfassungsschutz zum Beispiel spricht, dass es eine ganze Reihe von Akteuren gibt, die eben nicht in diesen ähm, klaren äh, Strukturen, die wir eben schon seit langer Zeit kennen, organisiert sind, sondern dass sich eben auch ähm, teilweise recht spontan neue Strukturen bilden. Wenn man weiter der Frage nachgehen will, was Rechtsextreme
2: auf den Massenplattformen erreichen wollen, hilft es zu gucken, welche Mittel sie benutzen. Grob kann man zwei Ziele erkennen, sagt Caroline Schwarz. Das eine, Reaktionen erwirken, Debatten beeinflussen. Dafür versuchen sie, andere mitzureißen oder für eine Aktion zu gewinnen.
3: Das sind dann auch teilweise eben rechte Shitstorms. Das ähm, haben wir in Bezug auf den WDR vor nicht allzu langer Zeit ähm, erleben dürfen. Also das eben dort auch in ähm, gefühlt großen Gruppen oder eben auch durchaus größeren Gruppen
2: agitiert wird. Mit dem WDR meint Caroline Schwarz das sogenannte Oma-Gate. Ende Dezember 2019 hatte der Westdeutsche Rundfunk ein Video von seinem Kinderchor veröffentlicht. Die Kinder sangen zur Melodie von Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad den Text Meine Oma ist eine alte Umweltsau. Eine Umdichtung als Satire, die hat im Internet aber eine Empörungswelle ausgelöst. Am Ende hat der WDR das Video gelöscht, der Landtag hat das Thema debattiert, der Autor bekam Morddrohung und vor dem Funkhaus des WDR in Köln haben Rechtsextreme demonstriert. Allerdings, im Nachhinein haben Datenauswertungen gezeigt, dass der Shitstorm von wenigen Accounts aus dem rechten Spektrum angefeuert wurde.
5: Erst Umweltsau, jetzt Nazisau? Macht mit bei der WDR Gebührenrevolte.
6: Schreibt dem WDR und äußert höflich aber bestimmt eure Kritik.
5: Ich habe Ihnen schon die Nachricht auf dem Anrufbeantworter schöne Grüße an den Vollidioten von einer Umweltsau hinterlassen.
6: Teilweise
3: sollen die Accounts bis zu 100
2: Tweets am Tag geteilt haben. Dass
3: man dort eben eine Art eine Sichtbarkeit herstellt, dass dazu sind auch Massenplattformen da. Dass man zum Beispiel Themen setzt oder dass man Menschen eingreift. Und auf der anderen Seite gibt es eben Trolle, die... Versuchen, einzelne Personen mundtot zu machen, auch. Auch das passiert auf den Massenplattformen. Wenn Menschen mundtot gemacht werden,
2: heißt das, dass sie aus Angst vor den Shitstorms ihre Meinung online nicht mehr äußern. Diese Meinung fehlt dann in gesellschaftlichen Debatten und die Sicht der Rechtsextremen wird dominanter.
3: Und das passiert vor allem auf Twitter und das passiert vor allem Frauen und es passiert vor allem ähm, People of Color oder Aktivistinnen. Ein Mittel, das Rechtsextreme online
2: nutzen, ist also Einschüchterung. Teilweise sogar ganz gezielt. Denn oft entstehen solche Hasskampagnen nicht von allein auf den Massenplattformen, weil sich so viele Leute ärgern, sondern solche Kampagnen werden geplant. Auf anderen Plattformen wie Telegram oder sogenannten Imageboards. In Räumen, wo Rechtsextreme mehr unter sich sind. Dazu erzählt uns Miro Dittrich gleich noch mehr.
3: Und auf der anderen Seite ist es aber eben schon dieses potenzielle neue Anhänger erreichen.
2: Das ist das zweite Ziel, für das Rechtsextreme die Massenplattformen benutzen,
3: sagt Caroline Schwarz. Das passiert unter anderem dadurch, dass man zum Beispiel auf den Massenplattformen für die Alternativkanäle wirbt. Also Martin Sellner macht das zum Beispiel, dass er stets und ständig unter seinen YouTube-Videos seine, äh, seinen Telegram-Kanal bewirbt. Und ähm, es gibt auch durchaus einige Akteure, die das so formuliert haben, dass sie eben die anschlussfähigeren Themen auf den Massenplattformen besprechen und eher ähm, <lacht> nach deren Ansicht härtere Themen auf den eher geschlosseneren Plattformen. Das heißt, man diskutiert eben anschlussfähigere Dinge, muss man ja leider sagen, wie Islamfeindlichkeit, die ja in einem großen Teil der Gesellschaft durchaus anschlussfähig sind, auf Facebook und Co. Und diskutiert dann aber die Frage, ob der Holocaust dort gefunden hat oder nicht, dann eher auf Telegram. Telegram, das hat Caroline Schwarz
2: jetzt schon öfter erwähnt, ich weiß. Telegram ist ein Messenger, so ähnlich wie WhatsApp. Neben Gruppen, in denen jeder schreiben kann, können Nutzer bei Telegram aber auch Kanäle anlegen, in denen nur sie Inhalte posten. Die Abonnenten lesen nur mit. In den vergangenen Jahren ist Telegram zu einer der wichtigsten Plattformen für Rechtsextreme geworden, sagt Caroline Schwarz. Gerade jetzt, während der Corona-Pandemie, hätten einzelne Accounts
3: teilweise Zehntausende neue Abonnenten bekommen. Und das ist schon... Eine Beobachtung, die sich so nicht auch auf Facebook und eher auch nicht auf YouTube abbilden lässt. Und ähm, das schon dafür spricht, dass eben Telegram zu einer wirklich zentralen Plattform geworden ist. Das hat einerseits damit zu tun, dass Telegram eben den Ruf hat, nicht wirklich zu moderieren. Und in in irgendeiner Form einzugreifen, also es gibt so einzelne Channel, die mal irgendwann gelöscht wurden, aber Inhalte aus den Kanälen und Gruppen selbst werden eigentlich nicht gelöscht. Und andererseits ist es so, dass es eben auch anders ist als bei äh, WhatsApp zum Beispiel, in dem Sinne, dass man eben Kanäle anlegen kann, wo man als Einzelperson oder als Gruppe nur aussenden kann, also in eine Richtung kommuniziert und es dort keine... Begrenzung für Abonnenten gibt.
2: Die Massenplattformen wie Facebook oder Twitter haben in den vergangenen Jahren angefangen, Inhalte auf ihren Seiten stärker zu moderieren und extremistische Inhalte zu löschen. Darum wandern Rechtsextreme seit einiger Zeit ab zu anderen Plattformen, wo ihre Inhalte nicht aussortiert werden. VK, die russische Variante von Facebook, ist so ein Beispiel. Wir haben jetzt sehr viel über über die Massenplattformen auch gesprochen, jetzt über Telegram. Sind das für dich schon schon Rückzugsräume?
3: Die Alternativplattformen und vor allem auch Telegram sind insofern ein Rückzugsraum, als dass man sich sehr viel mehr unter sich wähnt. Also, dass zwar schon immer wieder darüber gesprochen wird, gerade in Gruppen, dass auch ähm, Journalisten oder Leute, die anderweitig recherchieren, in den Gruppen sein könnten. Und man sich deshalb irgendwie benehmen sollte, aber das wird relativ schnell wieder vergessen. Das heißt, man, man zieht sich so in die eigene Gruppe zurück und ähm, spricht untereinander dementsprechend anderes. Die Sprache ist also
2: radikaler in den Rückzugsräumen. Doch gerade zur Zeit werden auch ihre Nachteile deutlich, mein Carolin Schwarz. Darum würde sie die Massenplattform nicht
3: abschreiben. Also wir sehen gerade in der Corona-Krise, dass Verschwörungserzählungen ja unglaublich wichtig sind und zu den Verschwörungserzählungen gehört aber auch, dass man immer so die Vorstellung in sich trägt, dass man andere Menschen aufwecken möchte. Und aufwecken möchte man ja eben auch Menschen, die noch nicht in diesen ähm, eher geschlossenen, schon eingefleischten Verschwörungskreisen sind, sondern eben neue Leute. Und neue Leute erreicht man eben dort, wo die Massenplattformen ähm, sind und wo die meisten Menschen angemeldet sind. Deshalb spielen die nach wie vor eine große Rolle.
2: Und wie groß ist der Einfluss von dem, was online passiert, auf das Leben offline? Caroline Schwarz sagt, es gibt noch zu wenig Forschung, um das wirklich beantworten zu können. Zumindest aber so viel. Einige Teile der Proteste gegen die Corona-Maßnahmen würden nicht ohne Online-Mobilisierung stattfinden. Auch die großen Demonstrationen in Chemnitz 2018 wurden online organisiert. Aber
3: Teilweise muss man, muss man auch sehen, dass vieles, was wir im Internet sehen, einfach Symptome für das, was in der Gesellschaft eigentlich schon los ist oder passiert ist oder da ist, sind. Das heißt, wir wissen, ähm, es gibt ohnehin ein relativ großes Potenzial oder große Anhängerschaft für antimuslimischen Rassismus. Ähm, Wir wissen, dass auch ähm, antisemitische Verschwörungserzählungen teilweise in der Mitte der Gesellschaft verankert sind. Und dieses Potenzial wird eben auch über das Internet von Rechtsradikalen mobilisiert. Das heißt, es ist nicht so, dass dass das irgendwie plötzlich aus dem Nichts gekommen ist, auch nicht durch das Internet in den 90er-Jahren oder auch nicht 2015 mit den Flüchtlingsbewegungen, sondern dass hier ganz klar mobilisiert wurde und dass einige Akteure sehr gut darin sind, dieses Potenzial zu mobilisieren. Trotzdem meint sie,
2: Ein großer Teil der rechtsextremen Anschläge im Jahr 2019 wäre ohne das Internet wahrscheinlich so nicht passiert.
6: 9. Oktober 2019. Ein 27-Jähriger greift die Synagoge in Halle in Sachsen-Anhalt an. Es ist Yom Kippur, der höchste jüdische Feiertag. Weil die Tür standhält, erschießt er zwei Passanten. Er streamt seine Tat live im Internet. Vorher hatte er ein Manifest auf einem Imageboard veröffentlicht.
5: 3. August 2019. Ein 21-jähriger Mann tötet in El Paso, Texas, 22 Menschen in einem Supermarkt und verletzt weitere 24. Vor dem Anschlag hatte er eine vierseitige Erklärung auf dem Imageboard 8chan veröffentlicht und seine Tat angekündigt. Darin schreibt er unter anderem von einer lateinamerikanischen Invasion in Texas.
6: 15. März 2019. Ein Mann erschießt in Christchurch, Neuseeland, 51 Menschen in zwei Moscheen und verletzt weitere 50. Er streamt seine Tat auf Facebook und kündigt sie auf dem Imageboard A Chan an. Er begründet seine Tat unter anderem damit, dass die weiße Rasse durch Muslime bedroht sei.
1: Während auf Facebook Rechtsextreme oft irgendwie zufrieden wären, wenn die AfD jetzt erstmal in der Macht wäre und dann kann man mal schauen. Oder wenn man irgendwie alle Menschen, die sie nicht mögen, seines es ähm, POCs oder ähm, LGBTQ-Personen ähm, ausweisen wollte aus Deutschland, geht es den Leuten auf Imagebots ähm, und auf diesen rechts telegram kanälen eher darum, dass man diese Menschen ausrotten will.
2: Das ist Miro Dittrich. Für die Amadeo-Antonio-Stiftung beobachtet er seit einigen Jahren Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus im Internet. Er sagt, wenn wir über die Community sprechen, die diese drei Terroristen hervorgebracht hat, bewegen wir uns in eine andere Welt. Zu einem Rechtsextremismus, der international vernetzt ist und deutlich radikaler als der auf den Massenplattformen. Angefangen hat das auf sogenannten Imageboards Das sind Internetforen, auf denen Nutzer und Nutzerinnen anonym posten können. Die meisten Inhalte sind Bilder, mit denen sie aufeinander Bezug nehmen. Imageboards sind nach Themen sortiert.
1: Also es ist wie quasi ein Forum, in dem es ganz viele unterschiedliche Bereiche gibt. Manche gehen um Computerspiele, manche gehen um Mangas oder Anime. Jedes Subinteresse, was man sich vorstellen kann, hat meist eine Vertretung auf diesen Boards. Aber wenn man sich die Userzahlen und die Posts anschauen, dann sind halt die Rechtsextremen ähm, normalerweise das Sport, was am wichtigsten für die Plattform ist.
2: Das war nicht immer so. Ursprünglich waren Imageboards ein Ort, an dem das entstand, was oft Netzkultur genannt wird. Bilder, Codes, Witze, die, wie in jeder Subkultur, für die, die nicht dazu gehören, kaum zu verstehen sind. Die bekanntesten Imageboards sind 4chan und 8chan.
1: 4chan war früher kein Nischenprodukt, sondern es war eine, eine Riesenseite oft mit sehr viel Traffic. Ähm, man ist dort gegangen, um irgendwie Informationen zu bekommen, die man sonst irgendwie nicht bekommt, um irgendwie abseits von gängigen Diskursen sich mit Leuten austauschen zu können. Es ging schon viel um Provokationen, aber es war eben kein Rechtsextremismus, das war nicht der wichtigste Grund dort.
2: Irgendwann haben dann Rechtsextreme die Boards übernommen. Warum denn gerade Imageboards? Also warum hat sich der, der Rechtsextremismus da so entwickelt und auch in so einer extremen Form?
1: Ich glaube, ein Teil, der sehr wichtig ist, ist, dass auf Imageboards äh, es eigentlich nie wirklich Moderation gab. Gerade zu Beginn noch viel weniger als heute. Das heißt, man konnte dort äh, posten, was man will. Und wenn man jetzt keinen Status über seinen Namen oder seine Person bekommt, dann ist natürlich äh, eine Status, den man leicht bekommen kann, über Provokation, über möglichst krass sein, über möglichst äh, verletzend sein. Und diese Imageboards waren ja nicht von Anfang an rechtsextrem. Es gab zwar immer ähm, rechtsextremen Humor, der war aber tatsächlich mehr irgendwie auf so einer Humorebene. Was wir aber gesehen haben, dadurch, dass diese Plattformen komplett unmoderiert waren, dass natürlich genau die Leute, die rechtsextremen Humor sehr witzig fanden, nämlich Rechtsextreme, sich dort angesiedelt haben und langsam so größtenteils die Plattformen übernommen haben.
2: Und und wer sind dort die Nutzer? Sind es Parteien, sind es Bewegungen, Einzelpersonen? Kann man das überhaupt eingrenzen? Ähm,
1: an Usern ist es schwer, das einzugrenzen. Also ich würde sagen, weniger, das dass sind keine Parteien unterwegs, da sind keine Organisationen unterwegs, sondern es sind tatsächlich ähm, Individuen, die sich dort zusammenfinden. Das macht ja auch ähm, diese Imageboards so aus, unterscheidet sie ja von den großen Plattformen, dass die Menschen dort alle komplett anonym sind.
2: Rechtsextreme versammeln sich meistens auf dem Teil der Imageboards, der Poll heißt. Das steht für politically incorrect, politisch inkorrekt.
1: Wenn ich jetzt wieder für ähm, den rechtsextremen Teil dieser Sports spreche, geht es natürlich ganz klar um ein apokalyptisches Weltbild. Äh, was wir hier de- sehr deutlich sehen, ist, dass Antisemitismus, ähm, auf den Sports eine viel größere Rolle spielt als auf anderen Plattformen. Also es geht prinzipiell um die jüdische Weltverschwörung, die angeblich hinter allem steckt. Aber natürlich ist dieses Weltbild auch von einem sehr starken Rassismus geprägt.
2: Dieses Weltbild endet oft in der wahnhaften Vorstellung, eine mächtige Elite würde die Welt lenken oder steuern. Der Täter von Christchurch zum Beispiel, der im März 2019 51 Menschen in zwei Moscheen getötet hat, hat in seinem Manifest vom großen Austausch geschrieben. Eine Verschwörungserzählung, dass angeblich der Staat einen Bevölkerungsaustausch organisiert oder zumindest duldet. Die weiße Bevölkerung solle durch muslimische oder nicht-weiße Einwanderer ausgetauscht werden, so die Erzählung.
1: Man verbringt Zeit auf diesen Seiten, man liest diese Informationen. Die Informationen sind ein sehr apokalyptisches Weltbild, in dem ähm, POCs Untermenschen sind, die Juden eigentlich die ganze Welt kontrollieren. Das Ganze wird mit einem sehr nihilistischen bis menschenverachtenden ähm, Grundbild geprägt. Und wenn man sich die ganze Zeit in diesen Welten befindet und ähm, diese apokalyptische ähm, Idee eines ähm, Genozids an Weichen der stattfindet, ähm, die ganze Zeit sich damit beschäftigt, dann erzeugt das natürlich einen Handlungsdruck. Und der Handlungsdruck hat sich hier in ähm, einem Massenmord entladen.
2: Nicht zufällig. Miro Dittrich sagt, die Community besteht aus vielen Leuten, die versuchen, andere zu solchen Taten anzustacheln.
1: Nach Attentaten wird immer gepostet, wie kann man es besser machen, welche andere Waffen hätte man wählen sollen. Man überlegt sich, wie kann man gemeinsam Pläne erstellen. Das ist eine sehr starke Community, die probiert, das hervorzuführen. Genauer nennt man diese Leute mittlerweile im rechtsextremen Bereich zumindest Accelerationist, also Beschleuniger. Die Idee ist, dass man keine Chance mehr sieht, über politische Lösungen an Faschismus herzukommen. Deshalb wählt man ähm, Chaos und Terror, um die Gesellschaft noch weiter zu spalten, um in einen Bürgerkriegs-, in einen blutigen Bürgerkrieg zu kommen, über den man dann ähm, die faschistische, einen faschistischen Staat äh, errichten kann.
2: Mittlerweile verlieren die Imageboards an Bedeutung, sagt Miro Dittrich. Denn auch ihre international vernetzte und terroraffine Communities ziehen um. Zu Telegram, dem Messenger, von dem uns Caroline Schwarz schon erzählt hat.
1: Ähm, prinzipiell sind diese Be- Boards, ähm, haben sich in ihrem Design nicht viel verändert seit Jahren. Das heißt, sie sind sehr kompliziert zu bedienen. Es ist irgendwie nicht schön, sich das Ganze anzuschauen. Es ist ähm, sehr unübersichtlich. Und zum anderen war eigentlich die wichtigste Plattform, für so hardcore rechtsextreme extreme einfach a Und nachdem zum dritten Mal ähm, ein Massenmörder eben auf dieser Seite aktiv war und ähm, dort seinen Abschied gepostet hat, hat der a ähm, chan in letzter Konsequenz wurden HN deshalb offline genommen und die wichtigste Plattform hat gefehlt. Und im Zuge dieses ähm, Verschwinden dieser Plattform haben wir verstärkt gesehen, dass die Leute hin sind zu Telegram.
2: Mittlerweile gibt es auf Telegram auch ein großes Netzwerk von rechtsterroristischen Kanälen. Auch hier soll zu Gewalt angestachelt werden, mit dem Ziel, einen Bürgerkrieg auszulösen und das System zu stürzen.
1: Die sind ähm, mittelgroß, für rechtschiristische Inhalte schon sehr groß, so 6.000 bis 10.000 Leute. Dort sind auch Deutsche unterwegs, etwa in der Rechtsterrorgruppe Feuerkrieg-Division, wo Anfang Februar 2020 ein Mitglied in Deutschland verhaftet wurde. Die betreiben dort ihren Kanal, wo sie ihre Propaganda von Alle müssen umgebracht werden teilen.
2: Diese Feuerkrieg-Division war ein Zusammenschluss von etwa 70 Mitgliedern in 16 Ländern. Anfang Februar nahm die Polizei einen 22-Jährigen in Bayern fest.
5: Die Staatsanwaltschaft München erklärte, gegen den Mann bestehe der dringende Tatverdacht der Vorbereitung einer schweren, staatsgefährdenden Gewalttat.
6: Landkreis kam verhaftet. Der 22-Jährige soll der Wortführer der deutschen Untergruppe gewesen sein. Er habe in den Chats der Feuerkrieg-Division über ein gutes Anschlagsziel nachgedacht. Auch über die Bei einer
5: Hausdurchsuchung hätten Ermittler dem Bericht zufolge mehrere Waffen sichergestellt die derzeit von einem Gutachter überprüft würden.
6: Der Kopf der
2: Gruppe teilte in den Chats Anleitungen zum Bombenbau und wünschte sich einen Anschlag in London. Zwei Monate später fanden Ermittler auch ihn. Er ist aus Estland und 13 Jahre alt.
1: Es gibt auch ein sehr großes Netzwerk außenrum, um diese Terrorgruppen, die dort ihre Propaganda verbreiten. Das heißt, es gibt dort eigene Kanäle, die irgendwie mehr so unterhaltungsmehle, rechtsextreme Unterhaltungsmemes machen. Es gibt Musik, es gibt rechtsextreme Kunst.
2: Wie wichtig solche Memes, also einfach gesagt lustige Bilder, sind, um Menschen zu radikalisieren, dazu erzählt Mike Fielitz nachher noch was. Was würden Sie sagen, wie hoch ist denn das Potenzial oder das Personenpotenzial von, von Menschen, die tatsächlich dann zu, zu Terroristen werden auf diesen Boards?
1: Also es ist ein bisschen schwer, so Imageboards und Telegram zu trennen, gerade weil das halt so eine dieser Entwicklungen ist, die wir sehen, dass ähm, auf Imageboards tausende von Menschen waren, ähm, also eine Riesenmenge. Und dass dort bestimmte Leute natürlich Propaganda betrieben haben und bestimmte Leute irgendwie ein Weltbild gezeichnet haben. Und wir gesehen haben, dass 2019 ja mehrere Leute aus dieser Community losgezogen sind und Terroranschläge verübt haben. Was wir jetzt aber gesehen haben, seitdem H an weg ist, und die Leute eher auf Telegram rumhängen, wenn man jetzt diese international-terroristische Szene uns anschauen, dass die Leute auf Telegram eher denken, sie wären die großen Generäle, die Aufträge geben, aber ihnen fehlt jetzt gerade das Fußvolk. Also wir haben ja einen starken Rückgang gesehen an diesen Anschlägen. Und da ist eben das Problem, dass die Leute, die das so ähm, antreiben, jetzt nicht die Leute sind, die irgendwie losziehen würden, um andere umzubringen, sondern sie wollen eher andere Leute anstacheln. Und gerade durch diese Entwicklung, dass diese Riesenplattform, wo super viele Leute hingekommen sind, weggefallen ist und man jetzt auf Telegram unter sich ist, fehlt ihnen so ein bisschen die Leute, die dann tatsächlich auch was tun.
2: Wenn Personen von einer Plattform verdrängt werden, heißt das de Das passiert im Moment auch bei den Massenplattformen, weil sie stärker Inhalte moderieren. Rechtsextreme weichen deshalb aus auf kleinere Plattformen oder eben in Gruppen oder Kanäle bei Telegram, sowie die rechtsterroristischen Communities der Imageboards.
1: So eine Form von die plattforming hat immer zwei Seiten. Natürlich erleben wir dann Räume, in denen gleichgesinnte unter sich sind. Sie radikalisieren sich noch mehr. Es gibt eigentlich niemand mehr, der irgendwie noch Counter-Speak betreibt, der irgendwas dagegen sagt. Es gibt niemand, der Desinformation widerlegt. Aber der andere große Effekt ist natürlich, dass wir sehen, dass sie einfach ein viel kleineres Publikum erreichen. Natürlich wächst das gerade, aber es ist trotzdem viel schwerer, Leute für sich zu gewinnen.
2: Rechtsextreme haben die Imageboards also gezielt genutzt, weil sie dort Anknüpfungspunkte für ihre Ideologie sahen. Durch die Provokation, den politisch inkorrekten Humor, das Spielen mit rechtsextremen Symbolen als vermeintlichem Witz. Teilweise spielt in dieser Netzkultur oder Internetsubkultur auch noch was anderes eine Rolle. Die Leidenschaft zum Gaming, also für Computerspiele. Und auch die hat sich mit politischem Extremismus vermischt. Ein Beispiel. Der Attentäter in Halle hatte vor seiner Tat Ziele definiert, eine sogenannte Achievement-Liste aufgestellt, wie es sie in Computerspielen gibt. Dazu gehörte, welche Personengruppen er bevorzugt töten wollte. Und er streamte seine Tat auch nicht auf Facebook, sondern auf der Gaming-Plattform Twitch. Wie ist also die Verbindung zwischen Gamer-Szene und extrem rechter Inhalte im Internet? Christian Huberts ist Kulturwissenschaftler. Sie starten auch, das klingt gut. So, bei mir läuft's. Bei
0: mir läuft's auch.
2: Sein inhaltlicher Fokus ist digitale Spielekultur. Er sagt Ähnlich wie auf den Image Sports gab es auch in der Gaming-Szene eine gezielte Unterwanderung von Kräften aus dem rechtsextremen Spektrum.
0: Die dort eben gesehen hat, dass sich hier eine junge, männliche, frustrierte Zielgruppe sehr direkt ansprechen und äh, ja, radikalisieren, politisieren lässt, die eben gerade wütend sind auf so eine wahrgenommene, unfaire äh, Vereinnahmung ihres Mediums.
2: Was er damit meint, ist das sogenannte Gamergate. Was ist passiert? Die Kurzfassung. Im August 2014 warf der Ex-Freund einer amerikanischen Spieleentwicklerin, Zoe Quinn, ihr öffentlich auf seinem Blog vor, Affären mit Spielejournalisten zu haben. Quinns vermeintliches Ziel, gute Rezensionen für ihre Computerspiele zu bekommen. Damit löste er eine Empörungswelle aus. Der Spielejournalismus sei korrupt und würde Personen fördern, die die Gaming-Kultur verändern wollen, indem sie sie mit einer Social-Justice-Agenda überziehen. Die Gamergate-Bewegung steigerte sich hoch zu einer Hasskampagne mit Morddrohungen. Zoe Quinn und andere Frauen, die mit in den Fokus geraten waren, mussten untertauchen.
0: Diese Bewegung hat sich immer mehr hochgesteigert äh, und wurde auch schnell entdeckt von Kräften aus dem rechtsextremen Spektrum. Was sie halt nicht gemacht hat, ist quasi so eine Art organisierte oder tatsächlich organisierte äh, Struktur anzubieten, also sowas wie eine Partei, der man eintreten kann oder so. Was dort eher geschaffen wurde von der neuen Rechten, sowohl in den USA wie aber auch in Deutschland zum Beispiel durch Trollkampagnen, ist jungen Männern, hauptsächlich Männern, ähm, einfach das Angebot der Partizipation zu machen. Also da wurde gar nicht, was ich so beobachtet habe, da wurde gar nicht so viel jetzt konkret eine bestimmte Ideologie versprochen oder angeboten, die kommt dann erst im ersten zweiten Schritt, sondern einfach dieses Versprechen von Partizipation, von Gemeinschaft, von wir arbeiten gemeinsam an einem Projekt, wie zum Beispiel eben den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu trollen, indem wir deren Twitter-Auftritte mit unseren Hashtags besetzen und dort eben den Diskurs beeinflussen.
2: Sie haben jetzt gerade gesagt, die Ideologie kommt dann im zweiten Schritt. Wie sieht das dann aus?
0: Also bei GamerGate hat sich das zum Beispiel so gezeigt, dass quasi der der ursprüngliche Auslöser so, so wenig ernst zu nehmen und... äh, verbohrt er teilweise war, ja irgendwie noch halbwegs äh, an die Realität andockte, also dass man jetzt eine vermeintlich korrupte Presse äh, kritisiert, ist ja noch quasi im Rahmen des Diskutierbaren, auch wenn der Anlass bei Gamergate also sich gerade auch im Nachhinein als mehr oder weniger erfunden herausgestellt hat und nicht äh, haltbar. Äh, Aber dann äh, hat sich schnell gezeigt, dass äh, vor allen Dingen über Verschwörungserzählungen und Verschwörungsideologien, die äh, in der Neuen Rechten ohnehin schon populär sind und viel verbreitet äh, wurden, sich dann eben eine gewisse Ideologisierung eingestellt hat. Also aus den äh, linken Social Justice Game Designerinnen wurden dann eben auch sehr schnell jüdische Eliten.
2: Diese rechtsextreme Verschwörungserzählung, mächtige Eliten würden die Welt steuern, ist auch auf den Imageboards verbreitet. Und in die Gamergate-Bewegung wurde sie gezielt eingestreut, sagt Christian Huberts. Und es gibt Gründe, warum die gezielte Einflussnahme der Rechtsextremen in Teilen der Gaming-Community so gut funktioniert hat. Bevor wir dazu kommen, ein kurzer Einwurf. Christian Huberts ist wichtig, dass all das, was wir hier besprechen, nicht auf die Gamer-Szene in Anführungszeichen zutrifft.
0: In Deutschland sind es 34 Millionen Spielende, die hier Computerspiele spielen. Das heißt, wir haben es mit einem Massenphänomen zu tun. Die Gaming-Kultur insgesamt hat jetzt kein Problem mit Rechtsextremismus. Es hat, wenn überhaupt, dann nur ein Teil der Gaming-Kultur ein Problem damit, der relativ klein ist, ähm, aber auch gar nicht so groß sein muss, weil der Effekt, den diese Gruppierungen erzeugen, dennoch trotzdem relativ groß ist, äh, weil sie eben auch gut darin sind, trotz der relativ geringen Größe, Ja, auch bestimmte Medienlogiken auszunutzen für sich, Äh, zum Beispiel auch mit Fake-Accounts arbeiten, um eine gewisse Relevanz vorzutäuschen.
2: In diesem Teil der Community gebe es einige Dinge, die Rechtsextremen das Andocken leicht gemacht haben. Zum einen, die Gaming-Szene ist männlich geprägt. Das liegt vor allem daran dass Spiele lange ganz gezielt für Jungs und Männer vermarktet wurden.
0: Das heißt, da wurde schon sehr früh einfach angelegt, die Idee, dass Computerspiele nur etwas für Männer sind, dass Frauen dort nichts zu suchen haben. Und Dadurch entstand eben auch ein gewisses Gatekeeping. Also das versucht wurde, auch aktiv versucht wurde, von den Gaming-Communities, die stark männlich geprägt sind, Frauen dort eben erst gar nicht auftauchen zu lassen.
2: Dieser Antifeminismus ist enorm anschlussfähig für extreme Rechte. Wie ausgeprägt er ist, kann man auf YouTube sehen. Einige Gamerinnen veröffentlichen die Beleidigungen, die sie sich beim Spielen anhören müssen. Ein Beispiel, das hier hat die Nutzerin Spontaneous- im April 2018 auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht. Was zur Hölle war das?
5: Halt die Fresse und tu mir einen Gefallen. Hau ab aus diesem Raum. Du solltest hier überhaupt nicht spielen.
2: Und das ist noch eins der netteren Gespräche. Ein weiterer Aspekt, der Leistungsgedanke. Wettbewerb ist stark ausgeprägt in der Gaming-Community. Dazu kommt, Computerspiele wollen meist politisch neutral sein sagt Christian Hubertz.
0: Gutes Beispiel in dem Zusammenhang sind stets Strategiespiele, die sich den Zweiten Weltkrieg so als Spielfeld nehmen und dort eben als große Neutralisierer im Prinzip wirken, auch im Sinne der schon besprochenen Leistungsideologie. Computerspiele sollen fair sein, alle sollen quasi dieselbe Möglichkeit haben, hier zu triumphieren. Das er schafft im Kontext des Zweiten Weltkriegs als Setting eines Computerspiels dann eben aber oft die Situation, dass äh, zum Beispiel die, die Wehrmacht und die Nationalsozialisten quasi äh, genauso behandelt werden wie, wie die Alliierten. Und dass äh, Dinge wie der Holocaust und andere Verbrechen des Nationalsozialismus komplett ausgeblendet werden, weil die eben äh, unter dieser Idee, dass die Spiele fair und neutral sein sollen und dass es sich gar nicht um politische Gegenstände handelt, dass sie dort einfach keine Rolle spielen.
2: Computerspiele geben den Menschen, die sie spielen, dadurch das Gefühl, sie würden keine politische Agenda oder Ideologie konsumieren und seien selber deshalb neutral, unpolitisch. Auch das zeige sich bei der Gamergate-Bewegung.
0: Weil dort konnte man ganz klar in der Rhetorik, die dort herrschte, merken, dass die Menschen, die sich als äh, quasi dieser Bewegung, diesem Phänomen zugehörig fühlten, immer wieder klar formuliert haben, wieso wir sind doch die Liberalen, wir sind die Freiheitlichen, die die in der Mitte stehen, äh, aber diese Feministinnen kommen jetzt plötzlich und wollen hier eine politische Agenda einführen die das Computerspiel ja gar nicht hat und haben sollte, die sollten neutral sein. Dass sie selbst schon längst äh, sich nach rechts bewegt haben, äh, mindestens äh, konservative äh, und rechtsoffene Ideologien angenommen haben, gerät dann völlig außer Blick.
2: Der Hass entsteht also nicht zufällig. Rechtsextreme Akteure schüren ihn bewusst durch Feindbilder, durch die Normalisierung von menschenverachtenden Weltbildern, durch Verschwörungserzählungen. Bei vielen Hasskampagnen, wie zum Beispiel bei Gamergate, verschwimmen irgendwann die Grenzen. Was wird hier noch von organisierten, rechtsextremen Akteuren befeuert? Wo knüpfen einfache User an und drehen die Spirale weiter? Rechtsextreme nutzen dafür die Logiken der Internetkultur aus. Eines der wichtigsten Mittel dabei sind sogenannte Memes. Das sind meistens Bilder, die mit kurzen Texten versehen werden. Mit ein bisschen Ahnung kann man sie leicht selber erstellen. Oder Memes, die es schon gibt, anpassen und weiterspinnen, indem man einfach den Text ändert.
4: Memes generell erfüllen das mal Zweck, möglichst viele Botschaften in ein Bild so zu komprimieren, dass sie sehr leicht zugänglich sind für, äh, für ein sehr breites Publikum und eben auch äh, das möglichst, ja, offen gelassen wird, was gemein, genau gemeint ist mit einem gewissen Meme. Und das äh, passt natürlich generell auch sehr stark in die rechtsextreme ähm, Propaganda hinein, die eigentlich auch immer auf verschiedenen Ebenen agiert, äh, nach innen was anderes kommuniziert, als vielleicht auch in der größere Breite.
2: Das ist Mike Fielitz. Er forscht am Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena zu Radikalisierungsdynamiken und Rechtsextremismus?
4: Ja, das ist einerseits so, dass man nach innen natürlich einen gewissen kollektiven Zusammenhang ermöglichen will. Das heißt, es benötigt eine gewisse Sprache, es benötigt bestimmte Codes, die verschiedenen Anhängern oder Aktivisten in dem Sinn vermitteln, Teil einer gemeinsamen Sache zu sein. Nach außen hin ist das aber natürlich, ist man da ein bisschen vorsichtiger, wie man sich präsentiert. Und ähm, deswegen drückt man sich da halt oft in ja in zweideutigen Botschaften aus, äh, wo oft nicht ganz klar ist, was da für, Bo- also was da für Inhalte hinterstehen und ähm, die Menschen eben schrittweise an eine Ideologie heranführen. Das heißt, äh, eine Art Salami-Taktik eben immer nur Stück für Stück abschneiden, bis man dann eben äh, irgendwie zum... Ja zum Punkt kommt.
2: Teilweise ist für Außenstehende deshalb überhaupt nicht klar, was bestimmte Memes überhaupt bedeuten sollen. Warum funktionieren sie trotzdem?
4: Und das ist natürlich so, dass äh, viele, die es verstehen, ähm, setzen diese Memes äh, sehr bewusst in sozialen Medien, wo dann eben Menschen darauf stoßen, die recht unbedarft sind und vielleicht auch irgendwie äh, eine gewisse Form der Neugier äh, wecken, also dass bei denen Neugier geweckt wird. Und... Ähm, in dem Zusammenhang gibt es beispielsweise, äh, ist natürlich ein sehr altes Beispiel, das äh, Pepe der Frosch, Meme.
2: Pepe der Frosch. Das ist eine Zeichnung von einem grünen Frosch mit breiten Grinsen. In ihrer allerersten Version 2005 versehen mit einer Sprechblase. Darin steht, feels good man, also in etwa, fühlt sich gut an Mann. Zu einem Meme, also zu einem immer weitergereichten Bild wurde Pepe anfangs vor allem, um auf Geschriebenes zu reagieren. Nutzer und Nutzerinnen posteten Pepe mit der Sprechblase Feels Good Man oder Feels Bad Man, je nachdem, ob sie jemandem zustimmen wollten oder nicht. Irgendwann tauchten andere Versionen auf. Pepe mit Hitlerbart, mit Stahlhelm oder mit der Aussage Kill Jews Man statt Feels Good Man, also Töte Juden, Mann.
4: Dass man... Darüber halt eine Form der Gemeinsamkeit halt herstellt in der Szene, aber anderen eben, naja, fragen lässt, was, was soll dieser komische Frosch jetzt hier bedeuten? Äh, da ist das irgendwie eine, für sagen wir, ein Internetpublikum, das besonders, ähm, sagen wir mal, unterhaltungsbedürftig ist, äh, nicht selten in ein Punkt sich mit solchen Inhalten auseinanderzusetzen, und zu gucken, wo kommt das denn her. Auf den
2: Imageboards in der Netzkultur haben sich Memes quasi von allein verbreitet. Nutzer nach Nutzer hat das Bild geteilt oder verändert. Dann kamen Rechtsextreme. Und die haben angefangen, Memes gezielt zu streuen, sagt Vielitz.
4: Die ursprüngliche Art und Weise, dass sich Memes in dem Sinne recht organisch, das heißt recht selbstständig, von unten ähm, verbreiten, geht oft einher mit einer, sagen wir mal, einer Top-Down-Meme-Verbreitung ähm, ähm, von organisierten rechtsextremen Akteuren, was aber eben sehr schwer auseinanderzuhalten ist in den verschiedenen sozialen Medienplattformen, äh, weil nie deutlich ist, wo kommen die Inhalte her ähm, und wer hat mit diesen Bildprodukten ein besonderes politisches Interesse oder eben auch nur eins zur Bespaßung einer Online-Community.
2: Und wie tragen Memes, die sich über die verschiedenen Plattformen verbreiten, zur rechtsextremen Radikalisierung bei? Mike Fielitz spricht von Hasskulturen.
4: Was ich damit anspreche, ist eben auch, dass sowohl Memes, aber auch ganz andere Formen des Online-Aktivismus eben im größeren Kontext von einer rechtsextremen Digitalstrategie gedacht werden müssen.
2: Memes würden die rechtsextreme Ideologie bildlich ausdrücken. Sie gehen aber einher mit Desinformation, Hasskampagnen oder Bedrohungen. Am Ende geht es um die Stimmung, die Rechtsextreme online erzeugen wollen.
4: Also Memes sind eingebettet in, in größere Hasskulturen, was äh, mehr oder weniger beschreibt, dass es äh, verschiedene Online-Nutzer in dem Sinne sich äh, vereinigen in, in Schwärmen und äh, gemeinsam gegen eine offene und aufgeklärte Diskussionskultur äh, vorgehen. Das heißt, äh, durch den Akt ähm, des des Widersprechens, des des Hatens oder des einfachen Mundtotmachen ähm, entstehen in Online-Communities, auf Online-Plattformen verschiedene Gemeinschaften, die eben auch eine, eine Art von kollektiver Identität ausbilden. Heißt, Memes,
2: Hasskampagnen, das alles trage dazu bei, dass die Nutzer sich als Gemeinschaft fühlen. Und diese Hasskulturen, diese Gemeinschaften, Mobilisieren.
4: Das ist halt eben ein sehr starkes Phänomen, dass sich das äh, sehr schnell in Kampagnen halt äh, niederschlägt, äh, die wie im Beispiel des sogenannten Oma Gates halt.
2: Oma gate davon hatte Caroline Schwarz am Anfang erzählt. Einige Accounts hatten mit wahnsinnig vielen Posts gezielt Stimmung gegen ein Satirevideo des Westdeutschen Rundfunks gemacht.
4: Wo dann nicht mehr ganz klar ist, was ist hier noch organisiert von rechtsextremen Strukturen oder äh, was sind hier eigentlich in dem Sinn ähm, Anknüpfungspunkte von Menschen, die eben weniger mit organisierten Strukturen in in Beziehung sind und das löst sich halt eben online sehr stark auf, weil es oft gar nicht mehr so einfach ist zu unterscheiden, was ist hier noch äh, organisiert und was nicht.
2: Und durch diese Verselbstständigung quasi, werden rechtsextreme Inhalte weiterverbreitet und plötzlich normal. Und weil sie so ironisch und vermeintlich lustig sind, werden auch die dargestellte Gewalt und der Hass normal.
4: Genau, das ist ähm, Ziel und Zweck der ganzen Sache, warum Rechtsextreme auch so sehr auf diese Memes äh, aufgestiegen sind. Ähm, da Dadurch nämlich eben, also durch eine vollkommen normalisierte ähm, und ironisch dargestellte äh, Gewaltsprache im Endeffekt Leute ja, zunehmend sich selbst aktivieren. Das heißt, äh, dass sie sich ihr Weltbild verschiebt, äh, dass sie ähm, vollkommen normal mit diesen Inhalten umgehen, und weil sie eben auch äh, gerade diese, diese grenzüberschreitenden Inhalte die in einigen Communities halt als äh, Provokation gewertet werden, als sozusagen rechtsextreme Metapolitik verstanden werden, indem man immer weiter das, äh, das Fenster, des äh, was möglich ist, zu sagen und zu diskutieren, erweitern kann.
2: Wie genau die Radikalisierung verläuft, sei von User zu User unterschiedlich, sagt Mike Fielitz. Aber dass sich Nutzer allein vor ihrem Computer im Internet radikalisieren, hält er für möglich. Die extreme Rechte erreicht so auch Menschen, die im realen Leben gar keinen Kontakt zu ihnen haben.
4: Also was wir gesehen haben, ist, dass die, die Täter der verschiedenen Anschläge keine besonders ähm, lange rechtsextreme Biografie hatten. Das heißt, dass sie sich höchstwahrscheinlich eben in den verschiedenen Online-Portalen halt zum ersten Mal mit diesen Inhalten auseinandergesetzt haben. Und ähm, dem kommt natürlich zugute, äh, dass verschiedene. Ähm, Sprach- und ähm, Bilddarstellung äh, bewusst desensibilisierend wirken. Das heißt, ähm, die die Art und Weise, wie beispielsweise auf den Imageboards sich ausgetauscht wird, ist eben eine sehr beschleunigte Art und Weise, wo Bild auf Bild folgt ähm, und eigentlich das Bild in dem Sinn gewinnt, was am längsten oder was was die meiste äh, Provokationskraft hat. Äh, Und das sind sind natürlich die rechtsterroristischen Anschläge von von Christchurch, von El Paso, von Halle, ähm, Ausdrücke von, von, von so einer sehr starken ähm, Überbietungskultur, die in diesen Foren ähm, stattfindet, wo man äh, mit so einer imaginierten Gemeinschaft kommuniziert, dass man immer auch noch einen Schritt weitergehen kann. Und ähm, dass in dem Sinn auch, dass die Tat, also oder rechtsterroristische Anschläge selbst, äh, zu einem Meme geworden sind in diesen Community Das war eben auch der, der zentrale Sinn des Anschlags von, von Christchurch, dort ganz eigene ähm, Elemente in der Tatdurchführung zu etablieren, äh, die von anderen wieder aufgegriffen werden sollen. Das heißt, ähm, bewusst eben auch äh, die Tat äh, zu streamen, live zu streamen, sodass äh, darüber eben Leute teilhaben können an der Tatausführung, aber eben auch, dass ihnen gesagt wird, hey, das ist irgendwie zum Unterhaltungswert gut und das spornt eine Community an, weitere Gewalttaten zu begehen.
2: Im Endeffekt beschreibt vieles eine Art Kreislauf. Im Netz radikalisieren sich rechtsextreme Attentäter. Ihre Taten werden in der Community aufgegriffen und weitergesponnen, was wiederum zur Radikalisierung anderer beiträgt. Rechtsextremer Hass und Hetze finden also an vielen Orten des Internets statt. Mal ganz offen, auf den Massenplattformen wie Facebook oder YouTube. Teilweise in Rückzugsräumen wie Telegram. Rechtsextreme nutzen die Netzkultur und die Logik der Massenplattformen aus, um ihre Inhalte möglichst weit zu streuen. Was also tun gegen die Mobilisierung und die Propaganda von Rechtspopulisten, Rechtsextremisten und Rechtsterroristen im Netz?
1: Also ich glaube, es ist sehr wichtig, solche Radikalisierungen überhaupt zu verhindern. Das
2: ist noch einmal Miro Dittrich von der Amadeo Antonius Stiftung. Mit ihm und Caroline Schwarz habe ich über diese Frage gesprochen.
1: Ich glaube, Deradikalisierungsarbeit ist sehr kompliziert, wenn Menschen erstmal in diesen kollektiven Wahnwelten, in diesen abgeschlossenen Gruppen unterwegs sind, das ist sehr schwer, diese Leute rauszuholen. Deshalb ist es sehr wichtig, dass ähm, Familien, Kollegen, Freunde in ihrem Umfeld erkennen, wenn Leute anfangen, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und dementsprechende Schlagwörter verwenden. Ich glaube, dazu ist es wichtig, dass wir alle besser Online-Phänomene und Rechtsextremismus verstehen. Und
3: wenn wir von Verschwörungsideologien sprechen, die ja in vielen Teilen auch des rechtsradikalen Spektrums wichtig sind, einerseits... Jetzt in Verbindung ähm, zum Coronavirus, aber auch zum Beispiel ähm, antisemitische Verschwörungsideologien. ähm, Auch da braucht es Angebote für Angehörige, für Freunde zum Beispiel, an die sie sich wenden können, wenn ihre Angehörigen oder Freunde plötzlich antisemitische oder sonstige Verschwörungserzählungen von sich geben und sie nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und das ist insofern wichtig, dass wir Verschwörungserzählungen bis in die Mitte der Gesellschaft lange Zeit nicht ernst genug genommen haben.
1: Zum anderen ähm, brauchen wir natürlich viel mehr ähm, Arbeit des Staates. Das das sind solche Sachen wie ähm, Digital Streetwork, also Streetwork, was wir aus der Offline-Welt kommen, auch ähm, in Online-Räumen zu übertragen. Das ist eine sehr wichtige Arbeit. Die andere Sache ist, dass ist die Redirect Method, also dass wenn Menschen in Online-Plattformen nach bestimmten Schlagwörtern suchen, dass ihnen dann Hilfe oder Aufklärungsmaterial angeboten wird und sie eben nicht bei ähm, rechtsextremen Inhalten landen.
3: Man kann auf jeden Fall darüber nachdenken, inwiefern man Polizei und Gerichte auch mal ähm, schulen sollte. Das ist etwas, was total verschwiegen wird, ehrlich gesagt. Weil viele, die berichten, dass sie im Internet bedroht und beleidigt und extrem angegriffen werden, dass wenn sie zur Polizei gehen, ihre Erfahrungen oftmals so sind, dass sie nicht ernst genommen werden, dass sie teilweise ausgelacht werden, dass ihnen gesagt wird, warum sind sie denn im Internet oder warum haben sie dieses oder jenes denn überhaupt gepostet. Und dass es da sehr, sehr viele schlechte Erfahrungen gibt, die eher dazu führen, dass Menschen eben nicht nochmal anzeigen, selbst wenn es ähm, krasse Straftatbestände wären. Da muss man auf jeden Fall ran.
1: Zum anderen ähm, sind die Sicherheitsapparate gefordert. Viele dieser Dinge, die ich sehe, geht es einfach um rechtsterroristische Gewaltaufrufe. Hier muss einfach eingegriffen werden. Diese Szene muss genauer überwacht werden, damit wir nicht noch mehr äh, Rechtsterroristen aus Deutschland aus diesem Sumpf ähm, Gewalt in Deutschland ausüben sehen.
2: Und wie weit sind wir da schon?
1: Ich glaube, es gibt doch sehr viel Nachholbedarf. Ich glaube, Telegram wird immer noch als... Ähm, verschlüsselter Messenger gesehen, wo sich so wenige Leute ähm, abseits der Öffentlichkeit unterhalten. Telegram-Kanäle sind vollkommen öffentlich, zugänglich. Die kann man auch über den Browser abrufen, dazu muss man sich keine App runterladen. Da kann man nicht mehr von Raum sprechen. Ich glaube, hier gibt es noch viele Missverständnisse, Ähm, Auch über die Alternativplattformen, also was für antisemitische Gewaltaufrufe ähm, bei VK jeden Tag massenhaft stattfinden, ich glaube auch nicht, dass das so bekannt ist. Ich glaube, diese Rückzugsorte sind viel zu wenig im Fokus. Wir wissen, dass äh, das BKA jetzt zumindest anfängt. Ähm, Ich glaube, das letzte, was ich gelesen habe, sind 150 Telegram-Kanäle, die sie beobachten, aber ähm, hier muss deutlich mehr passieren.
3: Und noch dazu kommt eben, dass auch nicht alles ähm, illegal ist, was erst erfüllt ist und dass auch jede, nicht jede Sache, die man als Bedrohung wahrnimmt und die auch eine Bedrohung ist, gleich justiziabel ist. Das heißt, wir brauchen auch abseits von der Strafverfolgung und ähnlichen Maßnahmen auch noch Zivilgesellschaft, die sich dagegen einsetzt, ähm, solidarische Maßnahmen, Beratungsstellen, Hilfsangebote für Menschen, die betroffen sind und so weiter. Ähm, und Menschen, die sich dagegen wehren, dass das Nichtsagbare wieder sagbar gemacht wird.
6: Sie hörten Follow the Hate, wie Rechtsextreme im Internet Anhänger mobilisieren.
0: Ein Podcast von Karina Huppertz im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung aus der Reihe Rechtsextreme Rückzugsräume.